0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, ketemu lagi bersama kita di podcast bergizi Berbincang Gizi part kedua
1: Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah seru juga nih Kak Yaitu, apakah vegetarian diharamkan dalam Islam?
0: Wah, topik ini gak kalah penting juga bagi umat muslim, karena teman-teman pasti sudah tahu mengenai pola konsumsi vegetarian, yaitu pola makan yang berfokus pada konsumsi makanan dari bahan-bahan nabati -bahan Betul banget
1: tuh kak, jadi tanpa berlama-lama lagi nih, ayo kita cari tahu bareng-bareng gimana pandangan Islam mengenai pola konsumsi vegetarian masih bersama dua narasumber kita ini.
0: Oke, kita mulai aja nih, kita bahas pertanyaan pertama dari question box. Yaitu, apakah vegetarian diharamkan dalam Islam?
1: Oke, pertanyaan yang menarik nih Vegetarian diharamkan dalam Islam uh, Dalam beberapa artikel dan uh, Al-Quran dan hadis yang udah pernah aku pelajarin Untuk seorang vegetarian itu tuh gak dilarang Namun juga gak dianjurkan Seperti yang tertera dalam hadis Atarmidhi, At Ibnu Majah dan Al-Hakim Menjelaskan bahwa apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya maka ia halal, apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya maka ia haram, sedangkan apa yang didiamkan atau tidak dijelaskan maka ia dimaafkan. Sehingga jika orang tersebut melakukan diet vegetarian dikarenakan suatu penyakit atau kesehatan lainnya maka itu diperbolehkan. Namun jika dia melakukan diet vegetarian karena dia pecinta hewan gitu, dia kasihan sama hewan. maka itu diharamkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 87 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa-apa yang dihalalkan Allah bagimu, eh, bagimu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau ditanya, tapi saya nggak suka makan daging, apakah itu termasuk mengharamkan? Gitu. Jawabannya itu enggak. Karena kita nggak makan daging karena kita nggak suka, bukan kita nggak makan daging karena kita melarang. Beda ya, nggak suka dengan yang melarang, itu beda. Nah, melarang di kata ini, itu bisa diartikan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Terus, untuk dari pandangan gizi, untuk gizi, kita belajar yang namanya pedoman gizi seimbang. Di dalamnya ada anjuran kalau kita harus makan dengan pangan yang bergizi dan seimbang. Seimbang di sini maksudnya adalah porsi tiap sumber pangan itu pas sesuai dengan anjuran yang sudah ada seperti karbohidratnya, lemaknya, dan juga proteinnya. Alangkah baiknya, kita mengkonsumsi protein dari berbagai sumber, termasuk dari hewani dan nabati. Tapi kan protein juga bisa didapat dari nabati aja, kayak tempe dan tahu. Iya benar, namun protein yang ada di dalam hewani itu jauh lebih mudah dicerna dalam tubuh kita Ketimbang protein yang ada di nabati dan juga uh, protein yang ada di dalam hewan itu eh, Dan juga makanan yang ada di hewani itu uh, memiliki kandungan vitamin B12 yang lebih banyak Kayak gitu Oke jadi vegetarian dalam Islam itu sebenarnya tidak dilarang ya Kak? Tapi uh, tidak dianjurkan juga Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada yang bertanya tentang teh kombucha. Teh kombucha itu apa sih, Kak, Bang?
2: Jadi teh kombucha nih, yang lagi viral. Jadi teh kombucha itu teh fermentasi nih, dari larutan teh dengan gula yang kemudian ditambahkan dengan mikroba dari gomorskobia. Nah, itu biasanya proses fermentasinya lama tuh, 8 sampai 12 hari. Nah, uh, uh, apa namanya, uh, terkait teh kombucha ini nih, masih banyak yang berbeda pendapat dari segi kehalalannya nih. Nah, tapi ada pendapat juga dari Dr. Zaidul Akbar, mungkin pada tahu nih, teman-teman. Jadi, uh, Dr. Zaidul Akbar itu pernah bilang di channel Youtubenya itu kalau... produk probiotik itu secara umum boleh, asalkan tidak berlebihan karena perannya itu dalam tubuh kita itu baik biasanya gitu ya, jadi apa namanya dari pendapat dia, beliau ini teko buca ini masih baik untuk dikonsumsi, gitu. boleh asalkan tidak berlebihan, nah seperti yang kita ketahui nih teman-teman bahwa produk fermentasi yang cukup panjang itu bisa menghasilkan alkohol yang lebih banyak nih dari teh kombucha ini. Nah, jadi uh, dari MUI sendiri belum melakukan stabilisasi halal atau belum melakukan Fatwa MUI terkait kehalalan dari teh kombucha ini. Jadi uh, masih samar-samar lah. Uh, itu juga bisa disebut dengan syubhat Jadi uh, apa namanya? Uh, produk yang masih belum jelas kap. halalan atau keharamannya juga, gitu. Jadi masih samar-samar. Nah, gimana sih cara kita nyikapinnya? Nah, itu lebih baik kita hindarin dulu. Karena uh, sesuatu yang masih samar-samar nih, masih belum jelas hal-hal haramnya, lebih baiknya kita hindarin dulu. Uh, mungkin masih ada alternatif lain nih, untuk kita hidup sehat, gitu.
0: Oke, jadi kalau masih pada ragu, baiknya tinggalin aja. Lalu kalau misalkan ke restoran nih bang, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa restoran itu sudah tersertifikasi halal?
2: Ah oke okay. izin jawab ya. Jadi eh, apa namanya untuk restoran nih yang udah tersertifikasi halal? Gimana sih cara kita ngeceknya? Itu kita bisa langsung ke website halalmui. Jadi ada website halalmui.org Di situ kita bisa ngecek produk halal Terus uh, produsen juga bisa kita cek Terus berdasarkan nomor sertifikat halal yang tertera itu juga bisa kita cek Jadi uh, misalkan nih Restoran yang sudah tersertifikasi halal itu Biasanya mereka uh, menampilkan logo halal dan nomor sertifikatnya uh, Kita ambil contoh aja nih Di Marugami Biasanya kita kalau, kalau Baru masuk nih Ada kan di eh, depannya itu Dia kan Open kitchen ya sistemnya Dapurnya terbuka gitu Nah terus ada kacanya tuh Biasanya kalau kita baru masuk Disitu ada Stiker, sertifikat logo sertifikat halal Sama eh, logo halal Sama nomor sertifikat Nah disitu kita bisa langsung cek aja nih Untuk memastikan nih Kita masukin nomor sertifikat halalnya tadi Di website halal Mui Nah ternyata keluar nih Oh dia bener udah tersertifikasi halal gitu Nah bisa kita cek juga untuk tahu nih siapa tahu ada Restoran yang mencantumkan logo Sama nomor sertifikat halalnya itu Tidak sesuai atau palsu gitu nah, Jadi sekarang udah modern lah Jadi kita bisa nge cek juga secara langsung bahwa restoran itu benar-benar tersertifikasi halal atau enggak, gitu.
1: Oke, jadi bisa langsung dilihat di web halal MUI, ya bang, di sana semuanya tertera. Nah, selanjutnya ada yang bertanya tentang jamu nih. Teman-teman pasti lakukan jamu itu obat tradisional Indonesia yang udah dipakai sejak lama banget dan terbukti hasilnya. Namun, ketika uh, jamu tersebut tidak ada sertifikat halal, Jamu ini masih bisa dikatakan halal atau tidak
0: sih, Kak
1: Bang? Uh, untuk jamu ya, sebenarnya untuk jamu sendiri tuh udah di, bisa dipastikan halal ya, karena jamu atau obat herbal itu tuh menggunakan bahan pangan yang digunakan, uh, yang menggunakan bahan pangan uh, murni kayak tanaman dan tumbuhan gitu. Cuma yang bisa menjadikan kehalalannya itu diragukan itu dari uh, proses pengolahannya bisa jadi dia menambahkan bahan selain bahan tanaman uh, ya bisa menambah, uh, bisa jadi dia menambahkan bahan selain bahan tanaman gitu atau dalam proses pengemasannya juga gitu kayak misalkan obat herbal kapsul gitu kan nah yang menjadi Diragukannya itu dari si kapsulnya itu Karena kapsul sendiri ini kan terbuat dari gelatin Yang mana kita tahu nih Gelatin itu tuh terbuat dari lemak hewan Yang menjadikannya diragukannya adalah Takutnya gelatin yang digunakan itu Menggunakan lemak da daging haram Kayak gitu
0: Tetap kita harus hati-hati berarti ya Oke okay. Next ada juga nih yang tanya Makanan yang memiliki nama aneh seperti iblis, setan, jahanam, itu apakah boleh dan apakah halal?
2: Nah, terkait eh, nama-nama makanan yang seperti tadi disebutkan iblis, setan, jahanam gitu, eh, itu sebenarnya sah sah aja. Eh, apakah itu halal atau enggak? Eh, balik lagi. Mereka menggunakan bahan-bahannya halal nggak? Terus uh, fasilitas produksinya tercemar nggak nih oleh bahan-bahan non halal? Gitu. Jadi kalau misalkan bahan-bahannya digunakan halal, terus uh, fasilitas produksinya juga tidak tercemar gitu ya, tidak dicampur dengan bahan-bahan non halal, itu berarti jadi ya dia halal gitu, sah-sah aja gitu untuk kita konsumsi. Nah, tapi yang perlu diketahui nih di sini bahwa produk itu tidak bisa tersertifikasi halal karena dari segi penamaannya yang tidak baik gitu. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi halal itu nggak cuma penggunaan bahan yang halal, terus fasilitas produksi yang tidak tercemar dengan bahan-bahan non halal, tapi juga penamaan yang baik. Gitu. Jadi misalkan mie setan gitu. Jadi itu bisa kita konsumsi boleh asalkan itu penggunaan bahan-bahannya halal terus e, tadi fasilitas produksinya juga tapi itu mungkin tidak ada sertifikasi halalnya gitu
1: oke jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya bang kita makan mie setan atau mie iblis segala macam cuma dia emang e, tidak bisa dapat sertifikasi halal gitu nah untuk pertanyaan terakhir nih yang lagi hangat dibahas tentang Mixue. Sebenarnya Mixue ini halal ga sih, Kak? Bang? Ah, es krim yang lagi tren banget ya Mixue. Eh, uh, untuk Mixue yang udah saya baca artikel dan sebagainya dari pihak uh, si Cimixue sendiri itu bilang kalau Mixue itu saat ini belum bisa mendapatkan sertifikasi halal, padahal mereka tuh udah uh, udah mengajukan ya dari tahun kemarin tahun 2021. hambatan yang bisa, uh, hambatan yang ngebuat si sertifikasi halal itu nggak turun itu karena dari bahan baku yang mereka gunakan itu tuh 90% diimpor dari negara Tiongkok yang mana sumber bahan bakunya itu tuh nggak terpusat di satu kota gitu jadi kayak tersebar gitu di kota Tiongkok terus uh, karena tersebar itu, jadinya uh, uh, proses itu tuh harus uh, minta persetujuan dari Shanghai Al-Amin Yang mana Shanghai Al-Aminin itu kayak lembaga kehalalannya di Tiongkok gitu Terus karena pandemi juga jadi menghambat si proses kehalalannya ini gitu Tapi untuk BPOM ya untuk izin edar Mixa sendiri sudah mendapatkan izin edar ya Karena produk-produknya itu sudah bisa dipasarkan dan Mixa sendiri juga udah punya banyak cabangnya Kayak gitu Jadi kalau misalkan kita nih Uh, nanya, mix itu halal atau enggak kita nggak bisa mengklaim kalau itu halal kita juga nggak bisa mengklaim kalau itu haram jadi tergantung dari dirinya kita sendiri gitu dan nunggu uh, prosesnya itu tuh selesai kayak gitu teman-teman oke okay, berarti uh, emang ada beberapa hambatan yang bikin dia tuh jadi lama ya pak proses kehalalannya itu oke okay, terima kasih banyak nih atas jawaban yang informatif dari Bangatna dan juga Kak Zakiya. Gimana nih teman-teman, apakah uh, sudah terjawab semua nih pertanyaan kalian di episode kita kali ini?
0: Insya Allah sudah nih Kak Zahra, karena jawaban dari para narasumber kita yang singkat, jelas dan informatif. Alhamdulillah, Insya Allah ya.
1: Nah buat teman-teman yang masih kepo tentang pangan halal dan juga gizi, bisa langsung kepo ini, gigi kita di @himazdi.ui karena bakal banyak banget informasi lainnya yang kita share di sana.
0: Betul nih kak, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara dan harus berpisah dengan teman-teman semua. Tapi jangan sedih ya, karena kita akan kembali di episode-episode episode selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya menarik.
1: Benar kan dia. Sebelumnya terima kasih buat narasumber kita Kak Zakia dan Bang Atnan yang sudah berkenan hadir dan memberikan informasi buat kita semua nih dan juga para buat para pendengar kebizi pastinya. Kami selaku host pamit undur diri sampai bertemu di podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bye sampai jumpa kembali.